0: Most pedig szeretném Bennit kérni, hogy gyere és oszd meg velünk azt az üzenetet, amit Isten a szívedre helyezett. Ti pedig, akik most otthon a képernyők előtt vagytok, vegyétek elő a jegyzetfüzeteteket, a tollatokat, mert valószínű, hogy abban az eszközben nem fogtok tudni jegyzetelni, amint nézitek az alkalmat. Ez így van, ez így van. Köszönöm szépen, a srácok, szuperek vagytok, zseniális. Ja, és tartjuk az egy méter távolságot. Ez fontos? Ez, ja. Jól vagytok, remélem, hogy jól vagytok. Csináltam most egy olyan dolgot, hogy az élő közvetítésnek a komment szekcióját, azt kiraktam magam elé, úgyhogy ha bármit kommentálsz, akkor a jegyzetem mellette a te kommentet fog megjelenni. Ezt azért csináltam, mert így késle, késleltetés nélkül tudom a, nézni a reakciótokat azzal kapcsolatban, hogy átmetek-e a poényeim, vagy nem, vagy egyáltalán velem vagytok-e, vagy nem, vagy alszatok-e, vagy nem. Ezt mindig megszoktam kérdezni, hogy alszatok-e, vagy nem. És a mai témám az egy, igazából egy több élményből fakad, és szeretnék belevágni. A címe az... Hát igazából a három, három szót adtam neki, már spoilereztem tegnap, amikor hívtalak benneteket, hogy együtt nézzük az Isten tiszteletet, mert hogy. Uh, az egyik szó a kontroll. Csak hogy magyarul ezt nem annyira használjuk, hogy kontroll. A második szó, uh, vagy a második kifejezés, amit, amit adtam ennek az üzenetnek, az, az, uh, talán az is lehet, hogy ki az, aki parancsol. Uh, uh, a harmadik pedig az, hogy ki irányít. Úgyhogy köszönöm, jó lett a hajam. Hát igen, köszönöm szépen, tegnapi. Mondtam, hogy figyelni fogom a kommenteket, és figyelem is. Szóval, kinek a kezében van a kontroll? Ki parancsol, ki irányít? Gondolkozunk ezen nagyon sokat, főleg a mostani időszakban. És nem tudom, hogy hányabb vagytok úgy, hogy elindultak munkába. Most nem, de hogy elindultatok munkába. És uh, velem nagyon sokszor megesett az, kellő vagyok, utolsó pillanatos, 3, 4, 5, nagyon jó, tíz szundi, után fölkelek, és uh, na, befejezem az és őt. Szóval uh, fölkezd reggel, idő előtt, szundi előtt, ez egy nagyon nagy szó. Lefőzöd a kávét, megiszod a kávét, bepokolod a hátizsákot, az nálam mindig, Elemi fontosságú, hogy minden mobil akkumulátorom fel legyen töltve. Igen, minden, kettőt legalább fordok magamnál, plusz a kábelek, plusz a kiegészítők, plusz a mobil Winchesterem, plusz a telefonom, plusz a laptopom, plusz a jegyzetfüzetem, plusz az a könyv, amit éppen olvasni akarok, de mindig telefonozok a metró, de mindig elhatározom, hogy olvasni fogom a könyvet, plusz, mert egy váltás alsó nem üt, mert az ki tudja, mindig jól jön. És elérem pont a buszt, fölhözárok a busztra, a a kis irodánkba, pont úgy, ahogy terveztem, kinyitom a laptopomat, elvégzem azokat a munkákat, amiket az laptopra kitűztem, majd fölállok délután 5 órakor, becsukom a laptopot, minden rendben van, hazamegyek, otthon van Panni, hihetetlenül vár, teljesen jó, leülünk együtt, megnézünk még egy esti filmet, időben lefekszünk aludni, és hihetetlenül jó napunk volt. Másnap a nem főzöm le a kávét, mert kiöntöttem a cipőmre, elaludtam, 10 perc késésben vagyok, lekéstem a puszt, így már 4 óra késésen érek be. A meetingről már 3, amit kéne lenne, már nem vagyok ott. És amikor már ez a lelkiállapot fogad, akkor rájövök, hogy elfelejtettem még egy pár dolgot a múlt hétről, úgyhogy ez most hirtelen pont a nyakamba zúdul, és ma ezt meg kell oldanom, mert és minden. És pont az ellenkezőjét élem meg. Aztán hazamegyek, és eszembe jut az, hogy valamit megígértem, amit nem tartottam be, van egy találkozó, még este lesz valami, és nem készültem fel rá, nem csináltak meg, és még az is a van. És az egészen az ellenkezőjét élem meg, 48 órá belül, ugye, az két nap igen. Szóval az egyik nap úgy tűnt, hogy nálad van a kontroll, az egyik nap úgy tűnt, hogy minden teljesen flow van, mész az áramlattal. A második nap pedig ugyanúgy keltél föl, ugyanabban az ágyban, csak nem ugyanabban az időben, valószínű, és mégis teljesen más atmoszférával érsz haza. Na hát valahogy így vagyunk ebben, hogy azt hiszük sokszor egy-egy jó nap után, hogy a mi kezünkben van a kontroll, és elég egy nap, amikor nem úgy alakul, ahogyan a mi ritmusunk van, és felborul minden. És azért megfigyeltem, A saját életünkben is az, hogy a legtöbb veszekedés abból számazik, amikor ezzel ragaszkodunk a saját rutinunkhoz, hogy nekem kell az a kávé reggel, muszáj, ha nem iszom meg ezt a kávét, akkor meghalok. Képzeljétek el, hogy amióta van ez a karanténos időszak, és otthon vagyok, nem iszok kávét. Ez nagyon durva, nem iszok kávét. Nagyon kevesen. Ma reggel itt ittam kávét, és így beszélek hozzátok. Hihetetlen. Na, de van bennünk egy érzés folyamatosan, ami szeretné irányítani a dolgokat. Kontroll alá vonni, eh, szeretnénk nekik parancsolni, és megmondani, hogy mitől lesz jó a napom. És hát mondjam el, hogy ez jó. És meglepődtetek, nem? Mm-hmm. Jó. Azt írják pára, hogy menni nem alszunk. Köszönjük, Peti. Uh, szóval, nézzük meg. Kezdjük a legelejét. Kezdjük a legelején. Uh, Menjünk a Biblia legelejére, méghozzá az egy Mózeshez. Egy Mózes egy. Megteremte tehát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Bárhogy is nézel magadra, tudd, hogy hasonlít az Istenre. Szóval ez egy jó dolog. Ma már ezért megérte felkelni. Uh, nekem legalábbis. Uh, úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Hm. Nem csak hasonlítasz hozzá, de olyan is vagy, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. Ezután megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok és sokasodjatok. Népesítsétek be a földet. Ezt most nem taglalnám. Na, de vegyétek birtokba! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Szóval az a vágy, ami benned van, hogy kontrollálni szeretnéd, azt, ami veled történik, az igazából hagyd mondjam már, hogy ez nem egy rossz vágy. Isten tette ezt beléd, mert ezzel kezdi a teremtés történet, hogy ami ugye tudjuk, hogy a teremtéstörténet az pontosan a miértjét adja meg, hogy okkal vagyunk ezen a Földön. Teremtmények vagyunk, nem pedig csak úgy random, véletlenszerűen lettünk. Uh, nem az égi testek az imádnivalók, hanem az alkotójunk az imádnivalók. Ezek fontos dolgok, erre akar rávezetni bennünket az egymózes első pár fejezete. Azt mondja, még azt is mondta nekik Isten, nézzétek, legtek adom, Nektek adok az egész Földön minden magot termő növényt, és minden gyümölcsfát, amelynek termésében mag van. Ezek fognak táplálni benneteket. Nem nyitok topikot a táplálkozásról, de azért ez egy sugallat. A Föld összes állatainak pedig a zöldelő növényeket adom. Jó, tudom, tudom, a lett a bűnbeesés. Jó, ne meg. Vagy lehet a? Igen. Jó. Igen. A kommenteket lehet írni nyugatán. Hmm. Maximum majd letiltom. Nem. Nem trolkodok. Szóval a Föld összes állatainak pedig a zöld növényeket adom táplálékul. Szóval drága, ha hazamegyek és zöld van otthon, akkor nem. Ö, nem, nagyon finom kajó volt tegnap is otthon. Hihetetlen. Mexikói volt, úgyhogy... Hm. A mezei vadaknak, az égi madaraknak, és minden egyéb szárazföldi állatnak, amelyben az élet lehellete van, odaadtam a Föld összes zöld növényét, hogy azt egyék. Ekkor, vagy akkor, Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta. Srácok, hölgyek, férfiak, urak, asszonyok, anyukák, azt kell mondjam, hogy Isten azt mondja erről a földről, hogy jó. Majd leszállt az este, és azután felvillette a reggel, és ez volt a hatodik nap. Szóval Isten megvizsgálta azt, hogy a kezedbe adta, hogy mennyis uralkod ezen a földön. Uralkodj ezen a földön. De ne leurald. Uralkodni és leuralni valamit két különböző dolog. Nagyon különböző dolog. De, hát kérdezzem meg tőled, hogy te uralkodsz-e a földeden? A föld, mint a bolygó. Uh, uralkodsz-e azon, hogy milyen a hangulat otthon? Uralkodsz-e azon, hogy hogy érzed benne magadat? Gondját viseled-e? Azt mondja, utána később uh, pár... pár uh, uh, versenykésőm a második fejezetben. Az örökévaló Isten tehát éden kertjébe helyezte Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Tehát, férfiak, de hiszem, hogy nőknek is, az a dolgunk, hogy viseljük gondját a földünknek. A kérdés az, hogy te hogyan tekinteszed a földedre. Földként tekintesz rá? ígéretként tekintesz el. Nagyon érdekes, hogy amikor Bemegy a 12 kém kikémlelni az ígéret földjét, amiről már sokat hallunk. ha nem vagy ismerős a Bibliában, a zsidóknak volt egy nagy ígérete, hogy lesz egy saját földjük, és előrekültek kémeket, kikémlelték, és 12-ből 10 úgy jött vissza, hogy lehetetlen bevenni. Lehetetlen bevenni. És kettő volt csak, aki azt mondta, hogy nekem ez az ígéret, úgyhogy dolgozni fogok érte. És hogyha 80 évesen, akkor is be fogok menni az ígéret földjére, mert Isten megígérte nekem. Neked a családod az ígéret földje. Lehet, hogy most nincsen annyira békesség otthon, de látod-e azt, hogy az az ígéret neked, Istenben, hogy békesség lesz otthon? Mert akkor tudsz dolgozni érte. És ö, azt mondja, hogy művelje a kertet, a kertet, és viselje annak gondját. Így vagyunk-e? Hogy hogy gondozzuk-e, műveljük-e, és aztán elromlik a történet egy picit, mert az van a harmadik részben, hogy ezért megátkozom a Földet miattad. Pont, álljunk meg. Azt mondja az első igemes, amit felolvastam, hogy és megáldotta őket, az első emberfárc. Majd itt azt látjuk, hogy ezért megátkozom a Földet. Annyira érdekes nekem Istennek a jelleme, hogy sohasem akar téged átkozni. Sohasem akar neked váltani, De van egy szabályrendszer, ami szerint élünk, és ő neki abban kell dolgoznia. Szóval ezért megátkozza a Földet. De nagyon érdekes, hogy téged nem És azt mondja, hogy a Földet átkozza meg azzal, hogy fáradtsággal fogsz dolgozni. Azt mondja, egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal naponta kell művelned, hogy megadja a kenyeredet. Most ebben az időszakban, amikor otthon vagyunk, és igazából nem dolgozunk úgy, ahogy eddig, a kérdésem az, hogy termelünk-e? Termelünk-e, investálunk-e, investálunk-e a jövőnkbe, akkor is, ha nincs fizetésérte, akkor is, ha nincs perpilagot jutalom, mert minden, amit ma elvetsz, az valamikor ki fog kelni, annak valamikor eredménye lesz. És ha most éppen a lustaságot veted, vagy most éppen a haragot veted, vagy most éppen a bánatot veted, vagy most éppen a depressziót veted, és abba vetsz bele, és azt mondod, hogy márpedig ez van, és nem hagysz nem ebből alá, akkor ezt fogod learatni. Lehet, hogy most nagyon profán vagyok és nagyon egyszerű, de szeretném, hogy főleg ebben az otthon maradt állapotban egy picit rezzenjünk meg, és mondjuk azt, hogy nem akarok abban az állapotban maradni, amiben vagyok, mert tudom, hogy ebben az állapotban is lehet vetni olyan dolgokat, amiből jó fog kijönni. Ezt mondja a szántóföldet, tövéseket és gyomokat nevel, te pedig azokat a növényeket eszed, amelyeket földeden magadnak termelsz. Bizony veritékkel, arcod verítékével kell megszerezned mindennapi kenyeredet. Halálod napjáig keményen dolgozol, amíg visszatérsz a földbe, amelyből kiformáltalak, mert porból vagy, és ismét forrá leszel. Nekem van egy nagyon nagy uh, uh, bátorságom talán az életben azt mondani, hogy én szeretek kifáradni, én szeretek a gyülekezetben úgy dolgozni, hogy akár egész nap nem vagyok, reggel 8-tól, 10 tízig, és kifáradok, és egyszerűen hulla vagyok, és hazamegyek, és csak lefekszem, és aztán másnap tudom, hogy meg fog újulni az erőmben Isten így meg az egészet. Mert ő a kegyelmét úgy hívja, hogy ez ma, ez minden nap megújul. A kegyelemről van az megírva, hogy minden nap megújul az ő kegyelme. Az az erő is megújul, amit kapsz föntről. A kérdés az az, hogy gondozod-e azt, ami rád van bízva? Földetként nézed-e? Kertetként nézed? Most lehet, hogy nevetni fogtok. Most elviszem teljesen más irányba az egész dolgot. De higgyétek el, hogy köze lesz a címéhez. Tudom, Tudom, de akkor is uh, nálunk van egy olyan dolog, hogy én viszem le a szemetet. Uh, ne, nem akarok arra kinyújtani, hogy ez hogy, hogy alakult ki, de az a lényeg, hogy viszem a szemetet. Uh, és egyszer történt az, hogy úgy gondoltam, hogy hát, friss férként, viszem a szemetet. Ez egy nagyon jó dolog. viszem a szemetet, följövök, és a feleségemnek hozzá se kell érnie, és mennyire jó. Aztán az egyik szemétlevívésből jövök föl, és a két gyönyörű szempár kicsit morcosabban van rám a kelleténél, és így nem értem, hogy mi a gond, mert hát nemítem a szemetet, hát könyörgöm, ezért most jár egy dicséret legalább, ilyen önpontozási rendszer, ugye a férfi elműködik, és azt mondta, hogy nem lehetne, hogy ilyenkor új kukázsákot is tegyél a szemetesbe, mert bele dobtam az almámat, és most ki kell mosnom az alját, mert, mert összemaszatolódott. Há, hm, <sínt> hmm. egyet, majd levittem máskor a szemetet. És aztán megint előfordult, jöttem föl, és megint meglettem kérve, egy kicsit más fordulattal, más szemszögből, hogy nem lehetne új kukás beletenni, amikor leviszed a szemetet? És én akkor állpatantam, és azt mondtam, hogy ez nem jó. Ah. Én vagyok a legjobb férje a világon, leviszem a szemetet, más férfiak sört isznak és ott fekszenek a kanapén, én meg dolgozom, leviszem a szemetet, én nem olyan vagyok, mint az összes többi, ezt tudhatnád, megérdemelném azt a, nem tudom, tiszteletet, megbecsülni és dicséretet, mert hogy nem a szemetet, és, és én ezt, ezt fontosnak tartom, ez az én teendőm, és meg tudom csinálni, és férfiként ebben részt válalko, a háztartásban, is. akkor is. Uh, és tudjátok, ilyenkor már az az igazság, hogy én vagyok régen bolyban. Mert elindultam egy olyan úton, egy olyan, olyan lejtőn, ami nem hiszem, hogy meg fogok állni, és van, is semmit nem érez feleségem abból, ami éppen most zajlik benne, még akkor is, amikor lehet, hogy igaza van, hogy bele kéne rakni a szemetet, lehet, hogy nem. Na, és itt a puszpoén az egész történetben, hogy elmentem Londonba, és hát ugye akkor nem hiszem le a szemetet, és hazajöttem, és le volt víva a szemét. Sőt, még új kukázsák is volt belerakva a kukába. És akkor leesett nekem egy dolog, hogy vannak dolog az életünkben, a rutin, ugye? amit felépítettünk, hogy ettől vagyok én jó férj, mert leviszem a szemetet. Tudom, Bagatel példa, de most próbálok valami példát adni nektek. Uh, Amúgy nem bagat el, tényleg megsértődtem, de már megbocsátottunk egymásnak. Ön, és én neki, őnek neki kellett, mert nem volt semmi baja. Uh, a lényeg a lényeg, hogy azt gondoltam, hogy ez ő neki értenie kellene, de én voltam bajban az én rutinom miatt, az én hozzáállásom miatt. Azért, mert én gondoltam azt, hogy ettől én jobb ember leszek, mert leviszem a szemetet. Közben nem azért jött hozzám feleségül, mert leviszem a szemetet. Valószínűleg elég csekély kis dolog lenne a produktum férfiként, hogyha csak arra lennék képes, hogy leviszem a szemetet. De tanuld meg, hogy ami neked fáj, az a te felelősséged. Tanuld meg. És tudjátok, az az igazság, hogy rájöttem, hogy a kukát le kell vinni. Így vagy úgy, vagy ő, vagy én, de így is úgy is levisszük, és ő is leviszi. Szóval én nem két vállaltam magamra azt, hogy mindig leveszem, leviszem, akkor meg nincs értődök meg, ő is leviszi, ha kell. És néha ilyen pici dolgokból, ilyen háztartásban ilyen dolgokból csinálunk akkora ügyet, hogy aztán fárt kötünk ki, mert a rutinunk megszakad, és kontrollálni akarjuk a rutint, hogy én viszem le, és én csinálom jól. Na, és kiadtam egy fontos dolgot ebből, hogy egyébként az ige azt írja, vagy egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal dolgozol. Szóval a hölgyek, nők, asszonyok, feleségek, amikor egy férfi megáll a kuka fölött, azt úgy hívják, hogy bajlódás. Azt úgy hívják, hogy bajlódás és fáradtság. Főleg akkor, amikor a szemét már a zsákon kívül is van, és ezt még vissza is kell szedni, ilyenkor elégne slamasztikában vagyunk, hogy tényleg megfogjuk-e, vagy nem lehetne ezt valahogy máshogy megoldani, és ekkor már, már az van, hogy akkor már dolgozunk, tehát akkor meg akarjuk oldani a problémát, szóval fáradozunk ezen, és bajlódunk, és hadd adjak a bajlódásnak egy másik uh, viccesebb árnyalatot. A bajlódást úgy is lehet hívni, hogy bénázás. Mert amikor az ember bajlódik, akkor még nem a jó megoldás van, hanem éppen még küzdködik azon, hogy a jó megoldás legyen, és lejár idő, hogy te jó ég, Adri, te kert vissza az óra, nem, maradhat. Szóval bajlódunk a kuka előtt, igen, én amikor be kellett pakolni először a mosogatógépet, az bajlódás volt, tipikus, hogy volt benne, voltak benne edények, és azt nem tudtam, hogy a tisztel vagy nem. És akkor jött a válasz, hogy meg kell nézni, ki kell húzni a fiókot, meg kell nézni, hogy azok tisztelk-e vagy nem. Uh, és ez az igazság, hogy a legrosszabb dolog, amikor, amit ilyenkor tehetünk, hogyha megsértjük egymást, hogy rámondott, hogy ám, még erre sem vagy képes, hogy levéd a szemetet, vagy összeszed a kukászsákot, vagy kihúzza a mosogatógépet. Mert amúgy, egy férfi, az megoldásorientált, itt mondja az igen, azt mondja Először, hogy mm, egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal naponta kell művelned a, a földet, hogy megadják kenyeredet. De azt is írja, hogy uralkodj és gondos, viseld gondját a földetnek. Szóval én férfiként azt tudom mondani, hogy az, hogy az én karakteremben mindig a megoldás van, és a megoldásnak a keresése. Uh, mármint, hogy nem a megoldás vannak. most rosszul voltam. Szóval a megoldásra vannó szándék van a fejemben, mert a megoldásaik még váratnak uh, magára. Igen. Uh, igen, valaki azt írja, hogy ő leviszi először a szemetet, és majd, ha visszajön, akkor rak a kukába kukászsákot. Én is így gondoltam. Igen, pontosan. Én is ezt gondoltam. Most már először rakok kukászsákot. Nem, először kiveszem a kukát. Kihelyezem az ajtó alé, berakom az új kukászsákot, majd vigyelek és aztán lemészem a kukát. Igen. Szóval eltértem nagyon a tártól, de ez egy jó kis házassági (gül) dinamika, igazából. Hogy Igazából ez az egész arról szól, hogy nem az a lényeg, hogy ki csinálja, hanem hogy megcsináljuk mert Ha nem, akkor iszonyat büdös lesz az egész lakásban. Értitek? Most próbálok a két véglet felől közelíteni, de vannak például nők, akik hihetetlenül szeretik a to meg a feladatoknak a listáját, és így mire hazamegy a férfi ember egy ekkora lista várja a holnapi napra, mi meg férfiak sokszor nem is tudjuk, hogy lehet listát írni de van ennek a másik oldala is, mert van olyan férfi, aki már ekkora listával megy haza, és a feleségünk meg nem is tudja, hogy lehet listát írni, szóval nem akarom elvinni egyik vagy másik irányba a dolgot, de embereként ezek vagyunk. Gondoz, gondozzuk-e ezeket például, hogy közelítünk-e ezekhez a dolgokhoz, hogy aki szeret listát írni, segít annak, aki nem ír listát, és fejebb húzza, de türelmes azzal, aki nem ír listát, mert tudja, hogy milyen elkezdeni, mert, vagy nem tudja, de empatizál vele. Um, úgyhogy vannak dolgok, amik generációkon át megkeserítenek bennünket, pedig pontosan tudjuk, hogy nem ez a lényeg. Amikor eljön hozzánk valaki vendégségbe, és mosatlan van nálunk, vagy egy kétcipő aré van, meg kosz van, akkor azt szoktam erre mondani, hogyha megjegyzi, hogy ez nem az ike, a mi itt élünk. Ha ezután is ott marad, akkor ő a barátunk, <gül> mert nem sértődött meg, és amúgy nem az ikát akarom reklámozni, ez, ez semmit nem kapok érte, és nem is szítás, hanem minket dicséret, hogy ott rend van. De nálunk nem, mert mi ott élünk. És nem is tudom, hogy miért kell szabadkozni, amikor elmegyünk vendégségbe valakihez, hogy ott maradt egy kávésbőkre. Egyáltalán élünk, ez az élet. Mégis okoljuk magunkat, hogy nem vagyunk elég jó háziasszonyok, vagy nem vagyunk elég segítőkészek a feleségeinek, férfiak. Pedig amúgy a sértegetésre visszatérve, hogy igazából meg tudja tanulni a férfi, hogy milyen, milyen gombokat kell benyomogatni a mosogatógépen és a mosógépen, és, és nincs annál jobb dolog szerintem, hogyha hagyjuk egymást kivontakozni azokon a területeken, amikben még nem vagyunk jártasak főleg, hogy így otthon vagyunk, akkor nem tudom. Egy jó tanács, hogyha nem tudom otthon vagy, és látod, hogy a férjed megfogja a szennyes kosarat, akkor nem azt mondod neki, hogy te mit csinálsz, hanem, hanem, hanem azt mondod, hogy segíthetek? És akkor azt mondja, hogy hát igen, nem tudom, milyen gombokat kell megnyomni, de igen, most adnék egy mosást, segítenék neked, és akkor azt mondod neki, hogy igen, egy szobával arrébb megmutatom, milyen gombokat kell megnyomogatni. Uh, és aztán berakjátok a mosást is, mert az az igazság, hogy nagyon kell vigyázni ebben az időszakban magunkra. Uh, Megálmodunk dolgokat, bajlódunk vele, és Isten meg fogja áldani, mert a munkával jön az áldás. Ezt mondja. Megadja a mindennapi kenyerünket, Isten ad erőt, és azt az erőt ne kividd a munkából, hanem tedd bele a munkába. Tedd bele a munkába. Most is, amikor uh, otthon vagyunk. És uh, Isten, Isten kifizeti, azt mondja minden nap. Meg fogja adni a te kenyeredet. De menjünk tégkel kereset Szóval ne féljünk elfáradni, ne féljünk kifáradni. Amikor teljesen ki vagy az otthon, és lefáradhatod a gyerekek, lefáradhatod a munkád, lefáradhatod az a mentális munka, amit végeztél, akkor ne félj azt mondani, hogy elég volt, kész. Ez volt a mai nap, ennyi volt. Uh, én például bevezettem azt, hogy szólok Fanny-nak, amikor eljutok a limitemre, hogy drága, most már nyugos vagyok. És adottat, tudja, hogy engem békén kell hagyni, mert a lábai vízszintbe, és már alszom. De ez egy, ez egy szeretetteljes kommunikációval vált közöttünk, hogy ne haragud, drága, most már nyugos vagy, most már muszáj lehet, hogy nem, vagy vízszínbe kerülnöm. És akkor tudjuk, hogy ez van. Másik dolog pedig a síjelés. Hm, Hogyan ide? Uh, elszállt a monitorom, úgyhogy már nem is láttam az órát, de még azért megyek tovább veletek. Velem vagytok még? És uh, igen, valaki azt írja, hogy a hangnemen nagyon sok múlik. A l- minden a hangnemen múlik, az az igazság. Minden a hangnemen múlik. Uh, ahogy kezdtem a legelején, hogy uralkodsz, Uralkodhatsz úgy a családon, hogy dominálsz, vagy uralkodhatsz úgy a családodon és az otthonodon, hogy gondját viseled. Mind a kettőnek az lesz a vége, virágozni fog, illetve nem. Az egyiknek az lesz a vége, hogy virágozni fog, a másiknak meg a széthullás lesz a vége, pedig mind a kettő ugyanazt az eszközt akarja használni, kezébe venni a dolgokat. És ez jó, vet kezedbe a dolgokat, de ne leurald, hanem urald, gondolsz azt, ami a kezedben van. Ez egy nagyon jó komment volt. Uh, Úgyhogy síelés. Hogy Hogyan ide a sijelés? Hát kézzétek el nekem nagyon-nagyon ritkán adatik meg, hogy elmenjek sijelni. Eddig kétszer voltam az életemben sijelni, és hihetetlen értékes tapasztalatokat szereztem ebben. Az első nap, amikor ki voltunk, akkor szakadt a hó, nem láttad a pálya szélét, mert mindenhol hóesés volt, mindenhol. Tehát, hogy fehér volt minden, gyönyörű fehér volt. És emberek így súg mentek el mellettünk, siáltak, tök jó. Én meg úgy mentem, hogy itt volt a pálya egyik véget, tudjátok, van a hóeke, akkor mentem a pálya másik végére, hogy nehogy itt elszabaduljak. Aztán megfordultam, így nagy bénán, aztán mentem a pálya másik végére, és én gondoltam, hogy ilyen, ilyen biztonságban meg kontrollálni akarom a sebességemet, ezért én inkább csak a pálya szélétől a pálya széléig a pálya szélétől a pálya szélétől. Most gondolhatjátok, hogy ez mennyi ilyen cikcak, mire leérsz a pályának az ajára? Hadd mondjam el nektek, hogy mennyit tettünk meg ezzel a, a siélés alatt. Most, most elugrottam a jegyzetemből, de remélem, hogy, hogy megtalálom itt. Uh, tehát összesen 8679 métert süllyedtünk a két nap alatt. Az rengeteg cikázás. Uh, és első nap folyamatosan elestem, uh, mert kontrollálni akartam a sebességemet. Mindig Utána megnéztem, hogy amikor azt hittem, hogy gyorsan mentem, akkor ilyen 20-25-tel mentem, ami egyáltalán nem gyors. Egyáltalán nem gyors. A szélétől a másik széléig nagyon fárasztó volt megállni minden egyes kanyarba, lendületet venni újra mentálisan. Voltak olyan lejtők, amikor odaértél, és csak azt láttad, hogy eltűnik a horizont. És amikor odaértél a szélére, akkor láttad, hogy igazából az milyen. És hát ugye én gondoltam, hogy az előző sijelésen a zöldfájákon voltam, most már jár a kékpálya is, ami még mindig nagyon dedó egyébként, de már én kékpályán akartam menni, úgyhogy ott kékpályás csapattal tartottam, ami tényleg másnapra, majd meg tudjátok, tényleg eléggé könnyű, könnyűvé sikeredett, de első nap nem. És nagyon szeretek sportolni, nagyon szeretem a ritmust, ami ebben van, szeretem a siklás, a sebességet, és, és már az ami érdekes volt, hogy ö, azt mondtam Istennek, hogy én szeretném ezt megtanulni. én Szeretném megtanulni. Nekem szükségem van erre a tudásra, ami el van rejtve ebben. Nem nagyzolni akarok, de szeretné megtanulni. És hát ö, ö, többiek húznak el ott mellettem a hóesrészben, amit én viharnak vélek, de amúgy nem volt vihar, és mindenki jól van. Ö, az első nap lementem végig. A végén elkaptam valamit, lementem egyedről, mindegy, másnap kijöttünk és azt mondtam, hogy nem érdekel, neki az első lejtőnek. Á, mert én nem tudok neki menni, ez bután fogalmaztam meg, de, de lemegyek az első rejtő. És kézzétek el, ott jött egy nagyon érdekes tapaszt, megtapasztalásom, hogy amikor elértem egy bizonyos sebességet, ő most már úgy teszem be, hogy a 30-40 kilométer között, kilométer per óra között, ezt én észrevettem, hogy a, a síléc nem tapad, hanem egy picit mint a följebb lenne, és sokkal jobban tudok csúszkálni oldalra. És akkor kipróbáltam, hogy mennyi idő nekem megállni. Mert hogy amíg cikáztam előző nap, falig, mondjuk így, az oktató mindig azt mondta az első alkalommal, hogy csak válaszd a hegyet, ne a szakadékot, amikor baj van. És akkor megállsz. És tényleg nagyon gyorsan megállsz, de mindig kanyarodtam arra. És ez rengeteg út, extra út. És, és rájöttem, hogy mivel gyorsabban megyek, második dinamika, és elég volt, csak ennyit csinálom és megálltam egy méteren, két méteren belül. És rájöttem, hogy nekem nem kell mindig kontrollba tartanom a sebességemet, ha tudom, hogy tudok megállni. Elég megtanulni azt, hogy hol van a határ, aminél meg akarok állni, és tudom meg biztosan azt a mozdulatot, hogy én meg akarok állni. És amikor erre rájöttem, a többiek teljesen meg voltak őrülve tőlem, mert olyan voltam, mint egy rossz gyerek. Előre mentem, hogy 50-nel, a végén már 70-nel mentem. Előre mentem, megálltam és így vártam őket, mint valami szülelmet legyenek, hogy mikor érnek már ide, mert ugye még mindig kék kékpáján voltam. Nem fáradtam el, megtaláltam azt a lendületet, ahol már nem kellett mindig megállítani magamat, megfordítani magamat, és irányba állítani, és visszaállítani, hanem tudtam menni egyenesen, Picit más dinamikával, sokkal messzebbre, sokkal gyorsabban, biztonságosan, hogyha édesanyám nézi ezt a videót, minden teljesen biztonságos volt, és aznap képzeljétek el, hogy egyszer sem estem, sijelés közben. Csíjlés hm. felvétel közben már annál inkább. Nem. Rájöttem erre az egészre, és ez, ez, van, ez van bennünk is, hogy látjuk az embereket elmenni mellettünk néha, hogy már lelkileg itt tart, már, egy, már, már, már házas, már gyereke van, már ez van, meg az van, előléptetek, és küzdünk, hogy mi nekünk, oh, oh, de, de én, még ne, én még nem tartok ott, én még akarom kontrollálni ezt a kanyart, mert én még azt érzem, hogyha itt ezt a kanyart nem jól veszem be, akkor ki fogok csúszni, és meg fogok halni. És közben annyi lenne a dolgot, hogy beállj egyenesen, és egy dolgot tanulj meg, hogy kell megállni? És mikor akarsz megállni? Mikor akarsz otthon egy helyzetet megállítani? Mikor akarsz az életedben egy helyzetet megállítani? Az izmaid sokkal jobban kifognak lazulni, amikor egy ritmust veszel föl, amikor rájössz a saját tempódra, a saját sebességedre. Tudod azt, hogy neked mik a határaid, sokkal jobban belejössz, és sokkal nagyobb lesz a flow, a folyam igazából. Dunjátom, amikor ezt megtaláltam, akkor igazából az előző napi átlagsebességemnek a dupláját mentem, teljesen biztonságosan, és olyan meredekebb lejtőkön is lementem, teljes nyugalommal, amire előző nap azt hittem, hogy itt meg fog halni. Úgy, hogy nem mentem el a szélétől, a széléig, mert tudtam, hogy, hogy hova szeretnék eljutni. A másik fontos dolog a sijeléssel kapcsolatban pedig az, és most már két perccel túl vagyok, két perccel vagyok túl, jó. Uh, az pedig az, hogy tudsz, hogy hova mész, ne azt néz, hogy hol vagy. Az egyik legfontosabb dolog volt az, hogy én kitűztem egy pontot, még az elején is, hogy én oda akarok menni, oda elértem, akkor oda akarok menni. Viszont amikor megváltozott a dinamikám, és előrefelé néztem, akkor tudtam, hogy ezen a határvonalon belül én ennyit tudok mozogni. És bőven elég volt, sokkal jobban mentem, sokkal stabilabban álltam meg, sokkal energikusabb voltam, jobban éreztem magamat benne, a saját ritmusomban, a saját biztonságomban, mert rájöttem, hogy erre képes vagyok. És még úgy imádkoztam, hogy, 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 hogy hálát adtam Istennek, hogy megtanította nekem. Tényleg, én ezt úgy vettem. És most elmondok egy nagyon őszinte dolgot, jó? Mert ilyen az ember. Amikor már nagyon jól ment, és már így mentem, amikor lassabb részeket, és nézelőttem, és akkor láttam, hogy milyen szép emberek vannak, oh, ott egy szép nő, oh, egy jó helyes férfi, ó. Oh, ott egy jó kis forradból, és így rájöttem, hogy what? Milyen is megtanultam valamit, és komfortos vagyok benne, már van időm nézelődni jobbra-balra. Az az igazság, hogy ez jó is, meg rossz is. De amint van komfortérzeted abban, aki vagy, ahogy megéled az otthonodat, elkezdesz kinézni a problémák fölül, és azt mondani, hogy wow, wow, itt még több is van. Vannak körülöttem emberek. Vannak olyan emberek, akikről akikről el tudom lesni, hogy ők például hogy mennek, hogy szlaradoznak, hogy használják a bocot. El tudok kezdeni velük beszélgetni, tudok ismerkedni, nem úgy, nem úgy, még mielőtt megköveznétek. Tudok beszélgetni olyanokkal, akik jobban sijelnek, és megkérdezni, hogy mióta sijelnek, hogy sijelnek. Hozzá tudok csapódni emberekhez és követni az ők útjukat, amit én nagyon szeretek, hogy ilyen flóba menni egymás után. És egy csomó móka volt azután, hogy elengedtem azt a kontrollt, hogy én tudni akarom, hogy a biztonságos sebességgel megyek-e, vagy nem. Mert nem ez volt a lényeg. Az az igazság, hogy Jézus tanítványai uh, is belekerültek uh, pontosan egy ilyen helyzetbe. Vállalkoztunk egy elég nagy kalandra, méghozzá az, hogy este hajóba szálltak. És hadd olvassam föl nektek, hogyha még ennyit megengedtek. Mondjátok, hogy nem. Nem, nem mondjátok. Márk 4, Márk Evangéliumának a negyedik része. 35-ös verstől. Ugyanazon a napon este felé Jézus azt mondta a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra. Ott hagyták tehát az embereket, és elindultak azzal a bárkával, amelyben ülve Jézus addig tanított. Más bárkák is követték ősz. Hirtelen az viha csapott le a tóra, a hullámok átcsaptak a bárka oldalán, és, ez már kezdett, és az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt. A holmikon, a tanítványok azonban fel... Nem, bocsánat. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt a holmikon. Milyen fura név ez a szó ez, holmikon, holmikon. Néha én megakadok egy-egy szót, nem szoktatok? Holmikon, holmikon. Uh, szóval Jézus aludt a holmikon. Uh, a tanítványok azonban felkeltették. Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk? Mind meghalunk. Voltál boltban? Holnap nem lesz bolt. Mind meghalunk. Uh, nagyjából ilyen lehetett szerintem a mém, amit Jézusnak festettek ott az Instagramban a tanítványok. Ekkor Jézus felkelt, a szélre, és azt mondta a víznek, csend, csend legyen, hallgass el. Ekkor elállt a szél, és kisimult a tó Majd ezt mondta nekik, miért rémültetek meg? Még mindig nem hisztek. A tanítványokat nagy félelem fogta el a után, hogy már eleve féltek, akkor még nagyobb. Itt szerintem kivázott az író, mert itt még nagyobb félelmet kell volna írni. De mindegy, de ez az én okfejtésem. Nagy félelem fogta el, és ezt kérdezgetik egymástól. Ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki? Ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki? Hadd mondjam el, hogy amikor a dolgok kezdenek... Kezdem egy kicsit kontrollon kívül, és az uralmadon kívül uh, túlbúrjározni. Negatív értelemben. De lehet pozitív is. Én a legnagyobb pozitív hullámok után kerülök a legmélyebb állapotomra, és aztán jövök vissza valahogy egy átlagos szintre. Azt mondja, hogy mondhatod Istennek azt, hogy már nincs kontrollom a mihar fölött, nincs kontrollom a fölött, hogy mi van itt körülöttem. Mondhatod itt. Mondhatod te is Istennek azt, hogy tehát nem törődsz velem? Nem törődsz velem? És ez az egyik legszebb dolog, hogy Jézus nem haragudott meg. Egyáltalán nem haragudott meg, hanem lecsendesíti a vihart. Lecsendesítette a vihart. És azt mondta, uh, csend. Csend legyen. Nekem nagyon tetszik az, ahogy a Jézus bánik a környezetével. Jézus nem haragudott meg a tanítványokra, és egy dolog miatt, mert Jézus tudta, hogy vele van az Atya. Erről beszél az Új Szövetségben egyfolytában. Atyám, tudom, hogy velem vagy, és ahogy mi egyek vagyunk, azt kívánom, hogy majd a tanítványok, a hívők, a keresztények is úgy legyenek egyek. És ezért Jézus tudta, hogy mivel az Atya ott van mellette, ezért mondhatja azt a körülményeinek, hogy Csend. Csend. A kérdés az, hogy ma tudod-e, hogy az atya ott van melletted. Tudod-e azt, hogy a körülmények ellenére tudod azt mondani, nem is te a körülményeknek, hanem azt mondani, hogy Jézus, szállj be velem a hajóba, itt kell ezt mondani, és mondd azt, hogy legyen csend, mert én nem tudom azt mondani, hogy legyen csend. Mondd azt, hogy simuljon ki a tó, és akkor ki fog simulni. Mondd, kell lesz nekem, és Istennek ez a célja, veled akar lenni egy hajóban. Azt mondja, aki igazán szeret engem, János 14-23, aki igazán szeret engem, az megfogadja a szavaimat, és engedelmeskedik nekem, ezért atyám is szeretni fogja őt, az atyám és én eljövünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Mennyire erős ez az ige, azt mondja, veled akar lakni, de ehhez be kell hívjad őt a csónakodba, be kell hívjad és mondd azt, hogy lehet, hogy abból kapom az identitásomat, hogy milyen fér vagyok, hogy leviszem már a szemetet, vagy nem, vagy hogy jól levem el a gyerekeket, vagy nem, vagy a megfelelő ódába, vagy a megfelelő videósulival, a megfelelő leckét vettem be, vagy nem, milyen ruhája van, stb. Lehet ezer körülmény, amit akarsz kontrollálni, közben megfeledkezel arról, hogy nem kontrollálod azt, hogy az élet, az Úra legyen az életedben, és ott legyen, és ő azt mondja, hogy olyan békességet adok a családodba, és a családodnak, ami nem-e földi, hanem tőlem jön a Mennyországból, békesség lesz, nyugalom lesz, ott lesz, előttetek jár a gondviselése minden nap, soha nem ígérte meg Isten, hogy előre egy évre meg lesz felhamozva a tartalékunk, hanem azt mondta, hogy minden nap gondot azért, mert a gyermekem van, de ez egyetlen egy dolgot kell tegyél, hinni abban, akit én elküldtem hozzád, ő pedig Jézus. És ha Jézus van a csórakodban, akkor azt mondja még tovább, hogy ne nyugtalankodjatok, higgyetek Istenben, és higgyetek bennem. Az angol azt mondja, hogy do not let your heart be troubled. Ne enged, a szíved, a bajba vigyen téged, őrizd meg a szívedet, a bajtól. Higgy Istenben, és higgy én bennem. És azt is mondja a Máté 11-ben, hadd legyen ez egy bátorítás, amit olvassatok el újra és újra, jönjetek közel hozzám, Máté 11-28, Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe, nálam! Nálam megnyugvást találok. Nem, amikor be van rakva az új főzőlap, meg az új munkalap, meg az új mosogatógép, meg tiszta a konyha, meg tiszta a nappali, meg van minden, meg van az összes kütyüje, az összes pasinak, meg az elfocott, meg az ipad Mindig ezt szoktam mondani Fanninak, amikor megy a boltba, hogy mit hozzak, hozzá, műzni, tejet, kakaót, elfocott iPad-et, meg munkat, mindent, mindent. Mert mindent akarok, mert mi férfiak ilyenek vagyunk, mindent akarunk. De ez nem ad megnyugvást soha. Mert ha egy nap odaállítana, és beállítana az egész üzlettel, és megvenné nekem, higgyétek el, hogy a következő nap, ha nem Istenre figyelek, ugyanolyan nyugtalan és zavart lenne a szívem állapota, mint akkor, amikor ezek az eszközök me- nincsenek meg. Nem az eszközöktől leszünk jók, nem a konyháktól leszünk jók, hanem attól, hogy milyen környezetben éljük meg azt. Az első, amit felolvastam, hogy például mennyire érdekes, és ne kövezzetek meg, csak visszaugrok az egésznek az elejére, hogy Isten adta a földet nekünk, hogy a föld szolgáljon bennünket, nem mi szolgáljuk a földet. Azt mondta, hogy te uralkodj a földön, ne a föld uralkodjon rajta. Ezt nem azt mondom, hogy dobd el a petpalackot mindenhol, mert én, én uralkodok a Földön. Nem! Pontosan azt írja, mi se a Földnek, Uralkodja a Földön. De a Föld van érted? Az otthonod van érted? És nem te vagy az ért. És ezek nagyon fontos, alapvető dolgok, amik tudnod kell, hogy hogyan uralkodsz azon, amit a kezedbe kaptál. Megfáradtál abban, hogy mindent irányítani próbálsz. Megfáradtál abban, hogy te akarod visszatartani a vihar. Becsupi az összes ablakod, és azt mondod, hogy itt nincsen vihar, itt nincsen vihar, itt nincsen vihar, itt nincsen vihar. És közben ott van a vihar. Az egyetlen egy dolog, amit tudsz tenni, amikor meg akarod menteni a süllyedő hajót, hogy hagyd Istenre, hogy ő üljön be a hajóba. Hagyd rá, hogy ő mondja azt hogy itt vagyok. És én mondom a körülményeinek a csend, csend, főleg ezekben a napokban, csendes egy el, és simulj ki. Nekem annyira tetszik ez a két kép. Milyen az ember, amikor... Tud egy jót aludni, és kikapcsolod a telefont, mondjuk délután kettőkor megöleled a házastársadat, vagy a te dimacidat. Én régen a takaromból csináltam egy kis párna barátnőt magamnak, és azzal aludtam, hát ez is teljesen rendben vagy, ha szingli vagy, teljesen rendben vagy. Mi vágyunk az ölelésre, sőt van súlyozott akarom, ami stimulálja az idegrendszeremet, mintha meg lennék ölelve. Ezek mind alapvető emberi szükségletek, csak mókásan mesélem el nektek, de hogyha nem kapod meg, akkor kiáltani fog a lelket ezután, és rossz helyeken keresed, keresd jó helyen, csatlakozz meg fehér csoportba, online, láss. Egymást. ne szakadj ki, hanem pláncáld be magad a közösségbe. Hagyj Istennek, hogy odaüljön veled. Hadd olvassam fel egy picit az angolba, mert annyira tetszik, ahogy az angol megfogalmazza a message fordítás, úgy mondja, hogy fáradt vagy, ki vagy égve, ki a vallásosságban, a szokásban, gyere hozzá. gyere távol ezektől, velem, és helyre fog állni az életet, és megmutatom, hogy hogyan tudsz igazán pihenni. Sétálj velem, dolgozz velem, és nézd meg, hogy én hogy csinálok. Jézus erre hív bennünket, nem azt várja el, hogy jó megoldásokkal rukkoljunk elő, hanem hogy bajnódjunk, vénázzunk vele, vele, és hogy majd megtanít arra, hogy hogyan kell ezt csinálnunk. És azt mondja még utána, hogy eh, tanuld meg azt, hogy milyen az erőtetés nélkül ritmusa a kegyelemnek, ami nem az, hogy neked meg kell bocsájtanod, mert te vagy a házastársam, és meg kell bocsájtani. Hanem lehet, hogy te leszel az, aki elengeded, és azt mondod, hogy a kegyelemnek van egy erőltetés nélküli ritmusa. Hagyjuk meg az időt, amikor otthon vagyunk egymásnak. Hagyjunk privát teret egymásnak. Megbántottad a házastársat, Megbántodsz át? Adj időt magadnak! Dolgozd fel, fogalmaz meg, mi fáj, írd le! És amikor ezzel megvagy, akkor menj oda és beszéljétek meg! Adj időt magadnak a folyamataidra. Nem lehet mindent így folyamatosan megoldani. Jézus sem így csinálta. Azt mondja, hogy van egy ritmusa a kegyelmének. És azt mondta, hogy nem fogok semmi nehezet, vagy olyat tenni rá, ami nem rád faszol. Azt mondja, hogy nem fog semmi olyat rátenni, ami nem rád faszol. Csak tartsd meg a társaságot velem. És megmutatom neked, és megtenítom neked, és hogyan élj szabadon és könnyedén. Ezért jó fél a fordítást olvasni. És egyébként még a, a Fashion Translation vagy a Fashion Fordítás azt mondja, hogy fáradt vagy abban, hogy nehéz terhet cipelsz. Gyere hozzám, és én foglak felfrissíteni téged. Mert én vagyok a te oázisod. Annyira tetszik, én vagyok a te oázisod. És egyszerűen csatlakoz ahhoz az élethez, ami az enyém. Tanuld meg az én utaimat, és, fegyel, és fedezd fel azt, hogy én... Hát, hogy is mondjam ezt a sót, Gentle? Hogy én nagylelkű, alázatos, akit könnyű, easy to please, akit talán úgy tudnám mondani, hogy, hogy könnyű megnyerni, vagy könnyű vele kapcsolózni, könnyű lenyűgözni. És azt mondja, you will find refreshment, azt mondja, hogy Felfrissülést fogsz találni, és megfihenést bennem. Mindezért... Uh, mindez azért kérem, hogy neked könnyű legyen a teher. Szóval ez volt ma bennem az üzenet, uh, és szeretnék érted imádkozni. van egy csomó igevers, amit nem olvastam föl, de Bibliát, van idő rá. Um, szeretnék imádkozni, hogyha úgy vagy itt a képernyők előtt, hogy még nem hoztál döntést. Nem hoztál döntést arról, hogy Jézus beült a csónakodba. Ott van veled, amikor baj van, és tudsz hozzá kiáltani. Ha nincs meg ez a kapcsolat vele, akkor szeretném megadni ezt a lehetőséget. Úgy, ahogy vagyok a képernyők előtt, vagy ha utólag nézed vissza ezt a felvételt, akkor akkor egy dolgot akarok kérni tőled, ahogy imádkozok. Csak mondd el ezt a mondatot. Magadban otthon. Hogy Jézus, neked adom az életemet. Gyere be az életembe. És uralkodj. Vezess. Jézus, neked adom az életemet. Gyere be az életembe. Uralkodj és vezes. Mondd azt a körülményeimnek, hogy csend legyen. Simuljanak ki a dolgok. És aztán folytasd tovább ezt az imádságot. Mik azok a dolgok, amikkel simuljanak? Mik azok a döntések, amiket meg kell hozzá? Mik azok a hangok, amiket ignorálni kell? Mi az a terület, ahol konfliktus kell rendezni. Mi az a hely, ahol feltöltött? Kérd Istent! Kérd az Ő Szent Szellemét! Azt mondja, hogy itt hagyja az Ő Szent nekünk. Aki megtanít mindenre, amit tudnunk kell. Ez a legszebb az egészben, hogyha most döntés hoztál, behívtad Istent az életedbe, behívtad Jézust az életedbe, akkor nem a gyülekezethez tartozol, hanem hozzá, az ő gyermeke vagy, mert azt mondja, hogy aki a szívével hiszi, és a szájával vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, ő üdvözlő, és megmenekül, és a gyermekévé fogad téged. Olvasd a Bibliát, ez benne van, ezt nem én találtam ki, de ez vonatkozik rád. És hadd imádkozzat mindannyiatokért, és aztán Balázs is fel fog jönni, és még imádkozni fog az egy dolgokért. De kifejezetten szeretnék imádkozni. Egy, egy, egy kifejezetten azért, hogy a Szent most az otthonokba töltsön be mindennyiunkat! Töltsönj be mindennyiunkat! Mert hiszem azt, hogy bár nem vagyunk együtt fizikálisan nagy tömegként, ahol érezzük azt a hatalmas atmoszférát, amit annyira jó érezni, amikor dicsőítünk. De hiszem, hogy Isten ugyanolyan erővel meg fog jelenni az otthonodban, csak azért, mert kérem, és a gyermeke vagy, jogod van ugyanarra az erőre, amit egy gyülekezetben érzel vasárnap, jogod van, mert ő szeretne veled lenni, azt mondja, gyere hozzám, meg vagy fáradva, menj Atyám, imádkozom azért, hogy a Szent Szellemed legyen az, aki betölt minden egyes uh, tévénézőt, minden egyes uh, embert, aki nézi ezt a felvételt. legyen a Szent jelen, és legyen a Szent békével jelen, legyél úgy jelen az életünkben most, mint amikor a tanítványokat meglátogatszad, amikor a feltámadszál és cél a felső szobába és azt mondtad, hogy békesség. Békesség nektek. Te azt mondtad, hogy legyen békességünk. Úgyhogy ezt a békességet imádkozom minden háztartásban, minden családban, akár egyedülálló vagy, akár házas, akár párkapcsolatban, akár éppen lemondtál az esküvődre, akár éppen káosz van az életedben, békesség legyen benned, békesség legyen neked. A Szent Szellem adjon neked erőt, imádkozz nyelveken, töltsd be. Szent Szellem mutasd meg azt, hogy neked nincs szükséged gyülekezeti falakra, hanem te kiálasz, akár így, akár a gyülekezetünknek a szí- és a lelkén keresztül, a közös víziókon keresztül, hogy hiszünk benned, szerceren mutas álmokat, mutas proféciákat, hogy nincs bennünket, mutass jövőképeket, hogy te már ott vagy minden helyzetnek a túloldalán, és vársz bennünket, de Jézus hatalmas nevében, és együtt mondjuk egyes helyen, hittel, nem kételkedve, reménnyel a szívünkben, hogy a Jézus nevében imádkoztunk. Amen, amen.